0: שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים. הלכות שמיתה ויובל, פרק שני מסר. בפרק הקודם עסקנו במוכר שדה אחוזה. בפרק זה נעסוק במוכר בתי ערי חומה, דהיינו, בתים הנמצאים בתוך ערים שהיו מוקפות חומה, ובתי החצרים, שאין להם דין לא של שדה אחוזה ולא של בית ערי חומה. ‫ונפרט את ההלכות הללו. ‫המוכר בית בתוך עיר המוקפת חומה, ‫הרי זה גואל אותה כל 12 חודש ‫מיום שמחר, בכל עת שירצה, ‫ואפילו ביום שמחר. ‫וכשרוצה לבדות, נותן כל הדמים שלקח, ‫ואינו גורע ללוקח כלום. ‫בשדה תבואות, שדה אחוזה, ‫למדנו ששתי שנים הוא לא יכול לבדות, ‫ואחר כך הוא יכול לבדות ולגרע. בבית ערי חומה הדין הוא הפוך, ששנה שלמה יש לו הזדמנות לפדות, מהיום הראשון, שנה הראשונה, אבל בתום שנה שהוא לא פדה, היא נהיית ללוקח לצמיתות, ואז הוא לא יכול לבדות. ועוד הבדל, שבשדה אחוזה כשהוא פודה הוא מגרע את מה שאכל ללוקח, ואילו בבתי ערי חומה הוא לא מגרע את החודשים שישב בהם הלוקח. אומרת איזה המשנה, הרי זה כמין ריבית ואינו ריבית. כי בעצם הלוקח ילווה למוכר כסף והוא מקבל את כספו ועוד הוא ישב בבית כמה חודשים. זה כמין ריבית, אבל זה לא ריבית. ואין הקרובים פודים אותה, אלא המוכר עצמו אם השיגה ידו. ויש לו למכור מנכסיו ולפדות. אבל לא ילווה ויגאל ולא יגאל החצאית. בשתי ההלכות הראשונות זה שונה משדה אחוזה. בשדה אחוזה אמרנו שגם הקרובים גואלים, ואילו בבתי הרי חומה הקרובים לא גואלים, רק המוכר עצמו. שנית, בשדה אחוזה למדנו שאסור לו למכור שדה אחת כדי לקנות שדה שנייה, אבל בבתי הרי חומה לא מצאנו איסור, הוא יכול למכור שדה בשביל לגאול, למכור מנחסיו, בשביל לפדות בתי הרי חומה. אבל שתי ההלכות האחרונות זה דומה לשדה אחוזה, לא ילווה ויגאל ולא יגאל לחצי. מת הלוקח, יפדה מיד בנו, וכן אם מת המוכר, יש לבנו לפדותה כל שנים עשר חודש. גם אם מת הלוקח, הוא יכול לבדות שנים עשר חודש מיום המכירה מיד בנו. ולאו דווקא בנו, אלא כל היורשים. וכן להפך. אם הוא מת, בנו יכול לבדותה, גם כן. הבן יכול, הוא יורש, הוא יכול לפדותה כל י"ב חודש. מכר לראשון, הוא מכר ראשון לשני בתוך השנה, מונים לראשון. כיוון ששלמה השנה לראשון, הוחלט הבית ביד השני. שהמוכר מכר לשני כל זכות שתבוא לידו. השנה מחשבת מהיום שהוא מכר לראשון. ואם עברה השנה שהוא בחר לראשון, למרות שזה השני זה פחות משנה, זה חלוט לו לעולם. הגיעה 12 חודש ולא גאלה, הרי זו נחלטה ביד הלוקח. הבית בתי העורי חומה ללוקח עולמית. וכן, אם נתן הבית מתנה ולא גאלה לו כל 12 חודש, הרי זה נחלט. ‫ביד זה שנתן לו מתנה. ‫הדין של מתנה הוא כדין של מכר, נותנים לו שנת תמימה, ‫ואם לא, זה נחלט. ‫הייתה שנה מעוברת, ‫אינו נחלט עד סופה, ‫שנאמר עד מלאת לו שנה תמימה, ‫להביא חודש העיבור. ‫חודש העיבור נכלל בשנה ‫בגלל המילה תמימה. ‫מכר שני בתים, ‫אחד בחצי אדר ראשון, ‫ואחד בראש אדר שני, ‫כי השנה הייתה מעוברת. אבל השנה שנגמרת, השנה הבאה היא לא מעוברת. זה שמקר בראש אדר שני כיוון שהגיעה אחת באדר של השנה הבאה, עלתה לו שנה. וזה שמקר בחצי אדר ראשון, לא עלתה לו שנה, חצי אדר של השנה הבאה. מפני שירד הלוקח בחודש העיבוב. נמצא שיש מקרה שאחד שקנה יותר מוקדם, נחלט לו יותר מאוחר. מפני שהשנה הראשונה הייתה מעוברת. הגיע יום 12 חודש, ולא נמצא הלוקח לפדות ממנו. הרי זה מניח מעותיו בבית דין, ושובר הדלת ונכנס לביתו, ומתי שיבוא הלוקח, יבוא ויטול את מעותיו. זאת תקנה של הלל, שראה שהלוקח נחבאים, נטמנים ביום בית חודש, כדי שיהיה חלוט לו. אז לכן הוא תיקן שמספיק שהוא ייתן את הכסף בבית דין, ‫ואז הוא יכול להיכנס, ‫בר כורחו, לשבור את הדלת עם הנעולה, ‫וכשירצה עלי, יבוא וייטול את מורתם ‫מבית דין, מהלשכה, ‫במקום שהניחו. ‫המקדיש בית עיר חומה, ‫וגאלו אחר מיד ההקדש. ‫כיוון שעלתה לו שנה ‫משעה שנקאל מיד ההקדש ‫ולא גאלו בעליו, ‫נחלט מיד הגואלת, ‫שאין ההקדש חולט, ‫אלא הלקח שנאמר לקונה אותו לדעותיו. ‫כלומר, אדם הקדיש שדה, כל זמן שביד ההקדש זה לא נחשב לחלק מהשנה. ברגע שאדם אחד גאל מההקדש, זה כאילו הוא קנה מהבעלים, ומיום זה מודדים לו שנה שהבעלים הראשון עדיין יכול לגאול. מחר בית עיר חומה, והגיע היובל בתוך שנת המכר, אינו חוזר ביובל, אלא יהיה ביד הלוקח עד שימצא המוכר לגאול כל שנת המכר, או תמלא שנה ויחלות. כלומר, היא לא חוזרת ביובל, אלא נותנים לו את השנה, ובסוף השנה אז זה נחלט. המוכר בית בבתי החצרים, שנלמד בהמשך את ההגדרה שלהם, הם לא נחשבים מוקפים חומה. או בעיר שאינה מוקפת חומה כראוי, היא מוקפת חומה, אבל לא לפי הדינים שנלמד לקמ"ט, הרי זה נגאל בכוח יפה שבדין השדות. ושבדין הבתים המקפים חו"ל, נותנים לו את הדין היפה שבשדות, את הדין היפה שבבתים. כיצד? אם רצה לגאול מיד, גואל, כדין הבתים, כי זה בית. הגיע 12 החודש ולא גאל, הרי זה גואל עד שנת היובל, כדין השדות. נותנים לו גם דין של בית וגם דין של שדה. ובעת שגואל, מחשב עם המוחה וגורע לו משהו אחד. כיוון שמה שהוא פונה אחרי שנה זה כדין שדות, אז גם יש גירעון כדין שדות. הגיע היובל ולא גאל, חוזר הבית בלא דמים כדין השדות, כי זה לא בית של עיר מוקפת חומה, אלא בתי החצרים. כל שהוא לפנים מן החומה, כגון הגנות והמחצרות והשובחות, הרי הוא כבתים, שנאמר אשר בעיר. כל מה שבעיר נכלל בעיר. אבל השדות שבתוך העיר נגאלים כדין השדות שחוץ לעיר, שנאמר וקם הבית אשר בעיר. הבית, וכל הדומה לבית, כגינה, מרחד, שובח, ולא השדה. אז החידוש פה, שגינה נחשבת פה כשדה, eh, כבית, אבל שדה לא נחשב כבית. אז יש לי בין גינה לבין שדה. אם כן, צריך להבדיל בין גינה של אילנות ופרדסאות, אבל מה זה שדה? אם היא גינה זרועה זרעים, תבואה, דינה כשדה, ולא כבית. בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות, אינו נחלט בבתי ערי חומה. כן, לזה שם בית. כך הגמרא בסוכה, מדייקת, שלכל העניינים, מה שקובע בבית, ארבע על ארבע אמות. וירושלים, אין הבית נחלט בה. ירושלים, אין הבית נחלט בה, אין לה דין של חלטה. מדוע? כתוב לקונה אותו לדורותיו, וירושלים לא התחלקה לשבטים, אז איך אפשר להקנות? הרי ירושלים לא התחלקה בכלל. ובית הבנוי בחומה אינו כבתי הרחומה. חומה. זאת מחלוקת, תנאים, האם בית בנוי בחומה, רואים את הכותל החיצון כאילו החומה שלו, או שהוא אינו כבתי הרי הרמב״ם פוסק שהוא לא כבתי הרי חומה. עיר שגגותיה חומתה, אין אל לה אלא הגגות הבתים צפופים וכאילו הגגות הן החומה או שהים חומתה אינה כמוקפת חומה לא נחשבת כבתי החומה כמו טבריה צריך להיות מוקף חומה ולא ים אין המקום נקרא עיר חומה עד שיהיה בו שלוש חצרות או יותר ובכל חצר מהם שני בתים או יותר ויקיפו אותם חומה תחילה, ואחר כך יבנו החצרות בתוכו. אם כן, שלושה תנאים להיקרא בית חומה. אחד, שלוש חצרות. שתיים, בכל חצר לפחות שני בתים. שלוש, שהקיפו אותם חומה לפני שבנו את החצרות. אז הבית נחשב בתי הרי אבל מקום שישב ואחר כך הוקף, או שלא היו בו שלוש חצרות של שני שני בתים, אינו עיר חומה, אלא בתים שבו כבתי החצרים, אין לזה דין של בתי ערי חומה. אין סומכים, אלא על חומה מוקפת בשעת כיבוש הארץ. כיצד? עיר שלא הייתה מוקפת חומה בשעה שקבע שירשו את הארץ, אף על פי שהיא מוקפת עתה, הרי כבתי החצרים. ואי שהייתה מוקפת חומה מימי יהושע, אבל פי שאינה מוקפת עתה, הרי כמוקפת. וכיוון שגלו בחורבן ראשון, בטלה קדושת ערי החומה שהיו בימי יהושע, כשיטת הרמב"ם, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. כיוון שעלה העזרה בביאה שנייה, נתקדשו כל הערים המוקפות חומה באותה העת. מפני שביאתם בימי עזרא שהיא ביאת שנייה כביאתם בימי יהושע. הכתוב, התנ״ך אומר שביאת עזרא נתנו לדין של ביאת יהושע. מה ביאתם בימי יהושע מנו שמיתין ויובלות וקידשו בתי הר החומה ונתחייבו במעשר? אף ביאתם בימי עזרא מנו שמיתין ויובלות וקידשו בתי הר ונתחייבו במעשר. אבל כיוון שרוב יושביה לא אכלו עליה, אז חלק מהדינים הם רק בדרבנן, כמו שנלמד, שמיטה, תרומות ומעשרות, כמו שלמדנו וכן לעתיד לבוא. בביאה שלישית בעת שייכנסו לארץ, יתחילו למנות שמיתים ויובלות, וייכנסו בתי הר החומה, שייכנסו לארץ, ויישב כל שבט בנחלתו. שוב ימנו שמיטים ויומלות וצריכים לקדש בתי הר החומה ולהתחייב כל מקום שכבשו במעשוות שנאמר ביביאך השם אלוהיך ולארץ אל אשר ירשו אבותיך וירשתה, מקיש ירושתך לירושת אבותיך. מה ירושת אבותיך? אתה נוהג בחידוש כל הדברים הללו, אף ירושתך אתה נוהג בה בחידוש כל הדברים האלו. אם ירה בימינו אמן. עד כאן.